0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de TDPOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos David. Hola, muy buenas. Javi.
1: Muy buenas.
0: Y quien nos habla Edu. Pero también está Ignasi.
2: Ah, pensaba que te habías olvidado de mí.
0: Buenas. No, no, no. Era a ver si te ha fraudido, pero hemos visto que no ha funcionado. Eh, bueno, pues antes de meternos con el lío... Eh, como siempre, danos me gusta en iBox, eh, una valoración de cinco estrellas en iTunes y darle corazoncito en Spotify, donde encontrarnos, eh, perdonad, eh, podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por el TDPO Podcast, en nuestra web, www.entredepeop.es, en nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno y en Twitter, arroba También queremos aprovechar. Para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que, siga a que, el, programa, a que el podcast siga. Adelante. Eh, recordad que también podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Hoy eh, vamos a hablar de equipos distribuidos. Eh, a raíz de lo ocurrido con esta pandemia y los cambios que han habido muchas empresas para adaptarse a la, a la nueva situación, pues hemos creído que después de un año vista, pues era interesante hablar de cómo ha de cómo evolucionado en nuestro entorno la forma de trabajar. Y para empezar, vamos a hacer... Una definición de qué es un equipo distribuido y qué es teletrabajo. Y para esto tenemos a Ignacio.
2: Tenemos que nadie más quería hacerlo, ¿no?
0: No, queremos a Ignacio porque no lo hemos hecho a los chinos antes y has perdido. Vale,
2: a ver, eh, podría entrar de Wikipedia y demás, pero no, creo que no vale la pena. En realidad, el, el teletrabajo es básicamente cualquier forma de. cualquier trabajo en el que, que ocurre remotamente. Es decir, lo hagas desde tu casa, desde otro sitio, da igual. No estás en la oficina de la empresa, ¿vale? Entonces se podría ver, en cambio el equipo distribuido es que la gente no está en el mismo lugar, que podría ser un, una especialización del trabajo o no. Por ejemplo, si una empresa tiene varias oficinas distribuidas geográficamente, podrías tratarlo como equipo distribuido. Pero cuando hablan, cuando se habla de equipo distribuido no encaja con eso tampoco. Es, para mí es más una especialización del, del teletrabajo. Es decir... La gente que está trabajando no está en la misma ubicación, con lo cual es un tipo de teletrabajo, pero tampoco necesariamente está en la misma ubicación. Por ejemplo, en equipos distribuidos no es, no es que sea común ni obligatorio, evidentemente, pero es habitual que haya gente que está de viaje o que son nómadas y tal. Lo que sí que tienen es las, como condiciones es que necesitarán conexión a internet y, y normalmente buscan entornos de trabajo cómodos y agradables para ellos. Esto es más o menos un resumen muy rápido de lo que he leído por internet.
0: Ahora. Bueno, para resumir, diríamos que trabajamos desde casa, que es el capi principal que hemos sufrido todos y ya está, ¿no? Pero, bueno, queríamos matizar un poquito este tema, ¿no? Entonces, eh, lanzo una pregunta al aire. Eh, chicos, eh, a un año vista de, 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 de lo que llevamos esta pandemia, que va para, no sabemos otro añito más, pero va para largo, por lo visto, eh, así en forma breve, resumen, ¿cómo, cómo ha que impactado la pandemia en vuestra, en vuestra forma de trabajar? Como en vuestros trabajos. Por ejemplo,
3: David. Bueno, en mi caso, sí que tenía la suerte que. Suerte entre, entre comillas, porque es algo que yo buscaba. Que un par de días de la semana yo trabajaba desde casa. O sea, estaba tres días en la oficina y un par desde casa. Y esta práctica era una práctica. Bueno, es una práctica habitual en la, en la compañía. O sea, lo hacíamos. Todo el mundo que quería apuntarse podía hacerlo. Sin embargo, eh, notabas que, que las costumbres no. o los los procedimientos o protocolos, no sé cómo llamarlos, no estaban muy adaptados. Es decir, hacíamos una reunión y la mayoría de la gente estaba en una sala de reuniones y los que estábamos desde casa, pues lo típico. Nos compartían la webcam de un portátil y nos enseñaban, yo qué sé, la pizarra donde se apuntaba. Es decir, era todo bastante precario. Estaba, digamos, que la gente no tenía mucha conciencia de, de que tenía gente distribuida desde casa. Entonces, bueno, todo esto pues ha cambiado, se ha ido adaptando. Y, y básicamente he visto que, que todos hemos ido cambiando un poco el chip, ¿no? Entonces también eh, lo he notado mucho en el trato de las personas, no antes yo que sé, te venían, te interrumpían, ¿sabes? Un poco a salto de mata y ahora es todo más con, con, más como ordenado, ¿no? O sea, te pueden hablar por chat, pero bueno, sí que es cierto que, que el chat puedes ignorarlo perfectamente, no es como antes. Entonces ahí sí que se nota que la gente, pues bueno, se está acostumbrando más a que las personas no están cerca tuyo o al lado, ¿sabes? Y básicamente es eso, un poco, resumiendo, es un poco de cambio de chip general eh, a nivel de toda la compañía, ¿no? Como, por lo menos han cogido más conciencia de que todo el mundo, pues, eh, tiene situaciones diferentes y está todo el mundo desde
0: su casa. Javi, en tu caso, por ejemplo, podrías detallarnos un, un pequeño resumen a ver de los principales cambios como impactados.
1: Pues más o menos lo mismo que ha comentado David, eh, la única cosa es que eh, nosotros sí que estábamos un poco más tra preparados para trabajar de, desde casa, porque te, yo hacía podía hacer tres días a la semana desde casa y teníamos oficinas en varios varios sitios, en Portugal, Madrid y Barcelona. Entonces teníamos equipos distribuidos y teletrabajo a la vez y más o menos lo teníamos mejor. Ahora simplemente estamos todos desde casa. En tu caso, Nach, ¿cómo ha seguido este proceso?
2: Sí, en mi caso, como David, yo también trabajaba, lo que en mi caso era un día a la semana, pero tengo que decir que la dinámica de, de ese día, comparada con la dinámica de cualquier día de ahora, es bastante. Aparte, el desplazamiento hasta la oficina, pues evidentemente es una cosa que me ahorra mucho tiempo al día, tanto sea profesional, como o sea laboral, como personal. Eh. En algunos casos de que hemos visto gente que tenía un entorno de trabajo un poco, poco apropiado y algunos incluso no tenían algunos de los recursos básicos, a lo mejor, como internet o electricidad y tal. Eh, las, las interacciones como hacer un training, un, una formación o, o un pairing también son eh, diferentes y es para mí la más importante es la flexibilidad, Ahora puedo, si tengo que ir a hacer algo, pues, pues puedo ir a hacerlo y
3: tal. Una pregunta, Ignasi. ¿Has dicho que teníais gente sin electricidad? No, vale. Bueno,
2: eh, no. no, pero seguimos teniendo gente a la que se le ha cortado la electricidad y no podía trabajar.
0: Vale, vale, es que. Gracias por ese matiz, porque trabajar sin poder vivir era un poco. Pues, se me escapaba un poquito. No, había,
2: hubo, hubo alguien que no tenía
0: Eso puede ser, y, lo hubo,
2: y al principio tuvo que usar el móvil hasta que, hasta que se dio de alta. Eh, ha habido gente a la que se le dio la luz y ya está, evidentemente esto te puede pasar en la oficina también, pero bueno, en la oficina vas a tener internet pero la luz se te puede ir y, ¿Sí? y lo que sí que sigue pasa es que como puedes salir y te trabajar a un bar, pues
1: en el tema de la luz lo, o sea, ha sido bastante habitual en según qué barrios y el tema de tener obras en el, en el piso de al lado o incluso en el propio piso, también se ha dado bastante
2: Sí, eso también. Que haya, que haya gente haciendo horas o ruido, al menos. Y, ¿Y si oigan las reuniones en las videoconferencias?
0: Pues, para acabar un poco esta, esta pregunta, voy a cerrar con, con lo, que, lo que ha impactado en mi, en mi trabajo. Eh, nosotros veníamos de un escenario de un día a la semana de trabajo opcional y la verdad que ha sido pues, un cambio radical, ¿no? Como el programa ese de la chulo, ¿no? Eh, realmente ahora no, no faltaba costumbre, faltaban flujos, procesos, faltaba eh, que la gente cambias el chip de una forma grande y ¿no? incluida. También estaba acostumbrado a oficina y era, y era bastante carne de oficina en mi caso. ¿no? Me gusta socializar mucho. Y ha creado, o sea, se ha, creado, o ha habido problemas, digamos, que, o cambios que han sido complejos, pero la verdad que ha ido todo bien. Yo creo que hemos mejorado mucho a nivel de, de procesos.
3: ¿Puedo haceros una pregunta que ese será un poco el guión? Pero mira, se me acaba de ocurrir. ¿Vosotros, a nivel de teletrabajo, votaríais por ampliar más días desde casa? O sea, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿eh? ¿Votaríais por ampliar más días desde casa? ¿Votaríais por mantener como estabais hasta ahora?
0: Yo sigo pensando que oficina es no importante pero creo que es necesario por hacer el por hacer team building un poco, ¿no? Por conocer a la gente. Y claro, si tienes la oportunidad de hacerlo porque trabajas en el mismo sitio, pues es guay. Pero sí que ampliaría los días de trabajo. La verdad que más que nada porque las dinámicas que te obliga a tener, si las haces... Eh, si, tuvieses, si estuvieses en la oficina no las acabarías haciendo. Y de esa forma realmente creo que tienes trabajo, horas de trabajo de más calidad. Si, si consigues no tener reuniones estúpidas y ese tipo de cosas que suele pasar, ¿no? llenar la agenda con cosas superfluas o, no, o que no son realmente necesarias.
2: En mi caso yo no ampliaría algunos días. Yo de hecho haría totalmente teletrabajo. O sea, claro el tema, el tema que es más que nada... A ver, el motivo es... Eh... Es más fácil organizarse. En mi caso, por ejemplo, me organizo, me organizo la agenda de una manera mucho más, en mi opinión, eficiente. Consigo hacer mucho más. Si estoy allí, si tengo que ir, llegar allí, entonces ahora va, va, vamos a hacer un café. Venga, ahora la interrupción de la comida, por ejemplo, me la puedo acomodar a las reuniones. Es para mí es mucho más dinámico. Más, más y cuando me quiero centrar en algo que estoy que tengo que hacer, eh, es mejor me lo programo y la gente ve que lo tengo ocupado.
1: Yo, en mi caso, diferenciaría dos temas. Uh, yo, por mí, prefiero trabajar desde casa porque me veo más productivo, eh, pero realmente he hecho en falta eh, lo que no era trabajo y que aquí no tengo. Entonces, uh, lo de ver a los compañeros de trabajo fuera del trabajo y todo esto, pues es lo que he hecho de menos.
2: Eh, yo, yo también he hecho de menos a los compañeros de trabajo. Iría un día a la oficina, pero
0: no más de un día a la semana
1: Claro, Ignacio.
0: Claro, yo creo que, que aquí también hay un doble factor a tener en cuenta, ¿no? Que no tenemos vida social fuera de nuestras casas por razones obvias. Y claro, al final, eh, que es mucha gente nos pasa que tampoco tenemos tiempo para la vida social y en el trabajo al final había un poquito de vida social. Y claro, si encima no teníamos, no tenemos la de la oficina o la del trabajo y ahora encima tampoco podemos hacer nada después, pues claro, se echa falta un poco todo, todo esto, ¿no? Un poquito los harados, ¿no? El típico café y, o a la hora de la comida, ¿no? Un poco la típica conversación absurda, ¿no? De por qué saque ese servidor si, si yo no estaba haciendo nada. Pero, bueno, eh, avanzando un poco con el tema, pues hemos intentado resumir eh, qué puntos o qué o en, o en qué dimensiones, por así decirlo, eh, ha impactado más el teletrabajo en, en general, al menos desde nuestro punto de vista. Y vamos a intentar un poco resumir en, para que desde nuestro punto de vista cómo hemos vivido ese cambio, o si se ha producido o no y de qué forma. ¿no? Entonces, eh, uno de los principales cambios que creo que hemos vivido todos es la comunicación asíncrona, el paso de la comunicación asíncrona. ¿no? Entonces, os lanzo la pregunta, ¿no? ¿realmente habéis pasado a este tipo de modelo o estáis todo de chateando? Por ejemplo, Javi.
1: Pues a ver, ya venía de un sistema de comunicación asíncrona a través del Slack y del correo, pero es eso, o sea ahora todo lo que eran interrupciones por parte de gente que te venía a preguntar algo, teléfono no, pero sí que personas que te pillaban por el pasillo o te preguntaban cosas, pues la todo eso ha pasado al Slack. Y el Slack ha pasado a ser, eh, para no ser tan intrusivo, eh, una comunicación asíncrona que se utiliza cuando la gente lo va a mirar.
0: En tu caso, eh, Nach, ¿algún cambio radical? Um, ¿O una bueno, sí. ¿Tónica? Sí que, es cierto que,
2: sí que es cierto que al principio usábamos Slack como, como una forma de, de comunicarnos directamente como lo hacíamos ante persona y con el tiempo hemos ido adaptándonos y ahora lo usamos de una forma más asíncrona. Supongo que hemos, hemos integrado en nuestro hábito que el mail es una herramienta de, de comunicación asíncrona forzada y Slack es una herramienta de, de comunicación asíncrona por elección. O sea, por elecciones. Yo elijo no mirarlo Mientras estoy trabajando.
0: Supongo ah, que al final lo, es lo que dices, ¿no? El correo es asíncrona por definición y el Slack es de ese ¿no? Te contesto si puedo, pero no esperes que sea en, en directo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Además, por ejemplo, una cosa que en mi caso ahora tengo mucho más en cuenta es cuando le tengo que decir algo a alguien que está en otra zona horaria, pues no se lo. Me pienso un poco más si se lo digo por Slack o le envío un correo o, o cómo lo hago. Este tipo de cosas. Y luego el uso de las reuniones, de las videoconferencias para reuniones también yo creo que ha cambiado un poco. Desde que empezamos la, la, el confinamiento en marzo hasta ahora, yo creo que ha cambiado, ha habido un poco de evolución. Antes usábamos reuniones muy, muy por nada, por decirlo así, casi por defecto hacíamos una videoconferencia, y ahora hacemos reuniones un poquito más... El contenido también ha cambiado. O sea, ahora cuando nos reunimos es más un, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Has visto esto? Y tenemos un ratito, antes y después de las reuniones, más amplio. La programación de la agenda también ha cambiado. Esto ya no forma parte de la comunidad me parece que hace ya rato. ¿Y
3: hey, David, en tu caso? Bueno, en mi caso, eh, mucho de mi trabajo era hablar con gente, pues hablar con gente. Eh, y sí que he notado que, bueno, como hemos dicho al principio, en general todos hemos tenido un cambio de costumbres. El hecho de trabajar desde casa, pues hace, yo que sé, que gente empiece antes, en un horario antes, en un horario después. Es decir, al final no tenemos la, la inmediatez que nos da la oficina, ¿no? De estar uno al lado del otro, acercarte al escritorio de, de alguien. Y, y bueno, sí que es cierto que los, los primeros días o los primeros momentos, semanas, meses, llámalo como quieras, sí que había mucho mucha necesidad de las personas que enseguida le contestases un mensaje por la, la herramienta de mensajería interna o lo que fuera. Y poco a poco esto se ha ido, se ha ido adaptando más a, a modelos asíncronos. Eh, sí que he visto que, por ejemplo, a mí se me ha traducido personalmente en más incremento de reuniones. O sea, todo aquello que antes era una conversación de pasillo, ahora se me ha transformado más en una, en una reunión, ¿no? O sea, de, en un meeting, pero la ventaja es que ahora es planificado. Ahora, por lo menos, ¿sabes? Te, te buscan el hueco en la agenda... Y, y lo tengo más ordenado lo cual me permite pues bueno organizarme mejor el trabajo como decían así ah, te puedes organizar mejor y eres más eficiente si sí, bien es cierto que todavía creo que en mi caso queda bastante por recorrer para mejorar en lo que es comunicación así ¿vale? todavía creo que hay mucha gente que busca la inmediatez en la respuesta vale y a la que no le contestas el, el mensaje de chat en cinco o 10 minutos como el que dice ya te llama por teléfono pero bueno la gran ventaja de ponerte el no molestar no, en el estado del chat y que no te entre no te entren en notificaciones o que no te entren en correos y puedas focalizar. Yo sí que, por ejemplo, gracias a todo esto he notado un aumento en la producción y, y más eficiencia en la comunidad, pero creo que aún nos queda bastante por recorrer.
2: ¿Hay, hay una cosa en cuanto a las reuniones: una cosa que empezó, o sea, primero hubo un momento cuando, cuando empezamos a tener reuniones casi por cualquier cosa. En las retrospectivas empezó, empezamos a hablar de esto bastante más. Ya se había comentado antes de la pandemia, pero con el confinamiento esto se exageró. Y entonces empezamos a hablar de miremos bien cuándo necesitamos una reunión y cuándo no, porque si hay algo que se puede hablar en un en un hilo del chat, no necesitamos uno. Si hay algo que se puede diseñar y razonar en un documento, compartir ese documento y discutirlo haciendo comentarios en el documento. No necesitamos una reunión. Y empezamos a, a, a adquirir un poco hábitos distintos que antes, cuando teníamos la oportunidad de hablar directamente, no, no usábamos. Luego, aparte, otra cosa que puede ser interesante mencionar es que a los meses, al cabo de unos meses, empezamos a tomar la, una de estas cosas que cambiamos, que decidimos hacer de forma distinta es que cuando programabas una reunión en Siempre dabas cinco minutos menos, cinco minutos más eh, que... O sea, si tú dices, vale, voy a hacer una reunión de 10 a 11, necesito una hora. Pues no, pues la haces de 10 y 10 a 11, y, ¿sabes? O sea, a 11. Entonces, tú reduces, tienes que compactar un poco, pero estás dando cancha a, la, a las sesiones anteriores y posteriores a que haya tiempo de descanso para ir al
0: lavabo, ir a por un vaso de agua... Esto que dices es una cosa que que yo me configuré en el... Nosotros en el trabajo usamos la suite de, de Google. Y tú puedes configurar en esto en, en el calendario que al crear las, las convocatorias, creo que le llamas Smart Schedule o no sé cómo lo llama, eh, directamente no te deja poner franjas enteras. Te, te, te hace estos intervalos pequeños, no sé, creo que es un cuarto de hora, 25 minutos, tres cuartos de las 50, ahora nunca nunca es eh, media, media una hora, media una hora, ¿sabes? Y te deja ese, ya por defecto te deja ese huequito para que la persona y tú mismo tengas tiempo por si tienes otra reunión de tener un huequito, ¿no? Eso es lo típico de, de conferencia, ¿no? Que no acaban todas y empiezan la siguiente, sino que te dan ese tiempo, ese margen para que tú te desplaces o vayas a, a coger un café o lo que necesitas, ¿no? Porque realmente es que si no, o te transportas o no llegas, ¿no? Y una, una reunión igual un poco que te dé tiempo a acabar de escribir cuatro notas que te haga falta y a prepararte un poquito a la siguiente, ¿no? Prepararte un poco de entorno, cambiar de herramienta o coger tus notas de la nueva reunión, ¿no?
3: Bueno, yo sí que esto que decía y dejar los cinco primeros minutos de la reunión un poco libre para ir a buscar agua y demás, eh, o hacer lo que tengamos que hacer, eso sí que lo hago con gente de muchísima confianza, gente de mi equipo y demás, ¿no? Oye, antes de empezar, deja que tal. Pero sobre todo eh, esto de llegar cinco minutos tarde, bueno, supongo que casi toda la gente que nos escucha lo sabréis, o bueno, decir, hoy cuando empezar la reunión, decir, oye, dame un minuto que ahora vuelvo, ¿vale? Eh, cuando es con gente extranjera, ¿vale? Sobre todo, yo que sé, alemanes, suizos y irlandeses y tal, que es con los que yo trato, ahí está bastante mal visto, ¿eh? O sea, ahí casi te crucifican. Además, me parece bien, ¿no? Estás disponiendo de su tiempo, ¿no? Estás quemando tiempo de varias personas porque tú necesitas, tú necesitas un momento para lo que sea.
2: Eh, no, no estoy diciendo empezar la reunión e interrumpir o llegar tarde, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que al programarla, al ponerla en el schedule, ya la programas 10 minutos más tarde de, de la hora que la pondrías y que acabe 10 minutos antes. 5 o 10 minutos. Son 5 o 10. O sea, si por ejemplo yo le iba a poner, de, si el hueco está de 11 a, 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 de 11 a 12, pues yo la pongo de 11, de 10, de 11 y 10, a 11 y 5. Y entonces ya estoy dando cancha a las personas que van al que estoy, que estoy convocando a que no se les solape una reunión con la otra. Y el motivo básicamente es tener esos momentos para poder hacer las cosas que normalmente no podrías hacer si las reuniones fuesen una tras otra constantemente. Como por ejemplo levantarte y dar una vuelta por casa y estirar las piernas. Por poner un ejemplo.
0: Sí, yo voy donde de lo que dice Ignacio, o sea, al final no estás dejando espacio dentro de la reunión, estás dejando huecos en la agenda de la gente, en la propia, para tener este descanso. Estás haciendo que no haya paciente, o sea, que no sean contiguas, que haya un espacio de, de, de reposo, de relax, previo o posterior a una reunión.
3: Vosotros, eh, curiosidad que tengo, ¿eh? vosotros os marcáis breaks de decir, oye, como decía ahora Ignacio, pues me levanto y me voy a dar un paseo. O, o como me ha pasado mi. Eh, estás a saco estás tan a tope y tan concentrado que a veces ni paras, ¿sabes? O sea, ostras, es que no, antes sí que salía cuando estaba en la oficina, salía a tomar un café o paraba y iba a comentar algo con alguien en la cocina o donde fuera y ahora en cambio es, te pones y no paras.
0: Pues yo la verdad que para tener, hacer la oficina también, depende del momento, porque como ya no tienes interrupciones esporádicas, ¿no? Porque se si levanta alguien y se va a tomar un café y te, te vienes, ¿no? Al final las tienes que buscar tú, ¿no? Entonces al final, para intentar concentrarme o tener estos periodos, o sea, uso pomodoros, ¿no? Lo que sí que me he dado cuenta que al final lo típico de pomodoros son 25 minutos, 5 minutos, 25, 5 minutos, y al final estoy haciendo cambios para tener pues, periodos de una hora, ahora hay algo, y luego sí que le, le, en verdad me levanto un rato. Y ahora, como tengo al, al crío en casa, pues lo, mi forma de descansar es aprovechar, me levanto 5 minutitos, 10, y nada, saludo al niño, lo cojo y tal, voy a un vaso de agua o me preparo para otro café y, y sigo trabajando. Y es la forma un poco de levantarme, andar por casa y volver al sitio.
1: En mi caso no tenemos esta esta cultura de dejar los minutos entre reuniones y entonces me los tengo que buscar yo ah, haciéndome reuniones ficticias porque si no es ah, estaría siempre en la en la silla y eso tampoco es bueno ni para las piernas ni para nada. De
2: hecho en cuanto a lo que dices de buscarse breaks yo he empezado a ver eh, agendas en las que dice de 5 a 5 y 20 salgo a pasar al perro, que me hizo gracia, pero es justamente lo que estás diciendo tú, es ese web.
1: Me encanta.
3: Yo también lo he visto, ¿eh? O sea, yo he visto agendas de walk, ¿sabes? Salió a andar y me parece bien. Al final también es despejarse un poco. Eh, también, a ver, y yo, por ejemplo, personalmente utilizo time blocking, es yo cojo slots de mi agenda y me los bloqueo para tiempo, bueno, lo llamo tiempo de concentración, y ahí luego en ese time blocking, en ese slot, meto las tareas que tenga que hacer. ¿Vale? Y ahí yo, por ejemplo, es, es como el pomodoro que hace Edu, pero a mí, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, a mí el pomodoro, el problema que le veo es que cuando estás haciendo foco, eh, te salta la alarma del pomodoro, ¿sabes? Y, y ya te rompe. Entonces, en este sentido, yo soy más de, de bloquear mi agenda, bloquear mis slots y ubicar ahí las, las tareas que necesitan concentración.
0: Pues yo en este caso lo único que he hecho es bloquearme la hora de comer, que es su o sea, es una sugestión porque realmente no te como la misma hora, depende un poco, pues, mi pareja, del niño, un poco y tal, ¿no? Ah, sí, pues, media hora, media hora abajo, pero sí que nos pasaba a muchos, pero claro, al final la gente no te encuentra huecos, y la hora de comer se convierte en el hueco o sea, no hay hora de comer porque al final te lo rellena. Y es que era absurdo. Digo, porque, claro, no, puede, no tiene sentido que yo que la reunión a la una y media y alguien me ponga a la reunión de una y media. Entonces, ¿cuándo como? Porque luego llega el siguiente tema la pondrá a las dos y media. Y más aún, yo en mi caso, yo tengo la agenda abierta, aparte, y por defecto. Entonces, se ve el, 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 el que tengo en el schedule, qué es lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. No pone busy, ¿no? He ocupado. Y mucha gente, claro, lo tiene así y tú no tienes ni idea. ¿Qué está haciendo? Que a mí me parece que por defecto las agendas deberían estar todas abiertas para dar contexto. Pero bueno, eso es una decisión de cada uno normativa de la empresa. La empresa en principio que ya sepa la no una política respecto a, a, a tener la agenda abierta ¿no? en, en lo que se refiere. Y un poco sobre el tema de reuniones que comentáis al margen de estos tips o todo ese, ¿habéis cambiado la forma de hacer las reuniones? O sea, no, no el hecho de que tengamos tiempos eh, que no sean de horas enteras o que la empecemos un poquito después, un poquito antes y que no y que nos permita estos descansos sino si habéis cambiado alguna metodología, habéis aplicado algo distinto de lo que está haciendo ahora para, para que sean más efectivas. o ¿no? sea si es que te reúnes, al menos que, que ese tiempo se aproveche.
2: Pues, a ver, nosotros hemos... Yo he visto varios cambios. Algunos han sido más orgánicos que pensados, como, por ejemplo, las, la gente ha empezado a escribir más documentos más... Eh, órdenes del día, ¿no? Como o agendas de, de la reunión. Um, hemos hecho, yo creo que hemos hecho incluso algún brownback más de lo habitual. Eh, los brownbacks son sesiones formativas internas, relativamente informales. Eh, veo que la gente prepara más diapositivas para, para más reuniones también, dependiendo del tipo de reunión. Y, y sobre todo, aunque no lo hemos continuado haciendo mucho, para algunos tipos de reuniones que que son más de una, una discusión, o para postmortems o cosas así, usamos la técnica de la reunión. Eh, básicamente esto consiste en que se prepara un documento previo a, a convocar la reunión, en el que se explica el contenido de la reunión, se da toda todo el contexto, se pone, si quieres, el orden del día, las decisiones que se han de tomar, eh, o lo que sea de explicar de una manera más o menos extendida, pero tampoco... Hay que escribir un libro, unas cuantas páginas bastan. Creo que, que las, la, la metodología o la técnica dice que tenía que ser no más de seis páginas o algo así. Entonces la gente recibe el invite de la reunión, en la invitación a la reunión, con ese documento adjunto, con lo cual ellos ya pueden leérselo antes, pero durante la reunión se van a dedicar 15 minutos o 10 minutos a leer ese documento a todo el mundo. Y entonces... Después de esos 10 minutos de, de haber empezado la reunión y haber estado en silencio leyendo cada uno su, su documento, empieza la conversación, con lo cual ya saltas mucho más al ruedo. Ya vas mucho más directamente a lo que, a lo que quieres hablar o decir. Eh, nosotros esto lo usamos, creo que un par o tres de veces, eh, en reuniones que se tenías en... Por ejemplo, no lo usamos en un estándar, no lo usamos en la retro. Es un formato que, que no he visto mucho tampoco. Otro formato que hemos empezado a usar para algunas sesiones un poco más dinámicas es el link Coffee, que se hace, se hace una lista de temas, cada uno presenta sus temas eh, y entonces se coge uno, se ponen en orden, se coge uno y se, y se habla durante 5 o 10 minutos. Cuando se han pasado esos 10 minutos, se vota si se quiere seguir hablando de ese tema o se si quiere pasar al siguiente. También lo usamos en las retros o algo parecido, juraría que no hay mucho.
3: A nivel de comunicación asíncrona, eh, ¿alguno de vosotros está aplicando algún otro método más de asincronismo, es decir, lo pregunto más que nada porque el otro día buscando documentación sobre, sobre métodos de comunicación en equipos distribuidos y demás, me topé con la guía, con la guía de, de comunicación, de guía interna de comunicación de Basecamp, que Basecamp es el, bueno, no sé si lo conocéis, el software este de gestión de proyectos, equipos y demás, ¿vale? Y ellos eh, trabajan todo en remotos y bueno, y hacen, han hecho de la, de la comunicación asíncrona, ¿vale?, a nivel interno. Eh, han hecho casi una, una filosofía, ¿no?, de un estilo de vida. Entonces, me estuve leyendo su guía de comunicación y la verdad es que... de comunicación interna, ¿eh?, sobre todo. Hay que tener muy claro eh, que las cosas internas la podemos aplicar cuando... o este tipo de cosas la podemos aplicar cuando eh, tanto emisores receptores están alineados, ¿no?, en la manera de comunicarse. Si empiezas a hablar con... o a comunicar con externos de la misma manera, puede ser un problema. Pero, bueno, básicamente... Eh, tiene si la si la leéis eh, la verdad es que para para el tema asíncrono, es bueno para mí es una biblia no de hecho empieza hablando de unos 30 puntos fundamentales entre los cuales por ejemplo puedes ver eh, alguno que pone tiempo real a veces eh, asincronismo casi todo el tiempo no ahora sea, ya te empieza diciendo eh, cosas así no eh, meetings es, el ulti, es la última opción vale no no la primera y vale, entonces también explica un poco la manera cómo debe comunicarse la gente, ¿vale? qué se espera de ellos cuando se comunican asincronamente. Hay que, ahí le doy mucha importancia, ¿no? que hay que aprender a escribir. ¿vale? Comunicarse asíncronamente no es como hablar en un chat y soltar tres líneas. ¿vale? Hay que escribir, eh, dar contexto a lo que estás escribiendo. O sea, hay que pensar, hay que dar toda la máxima información para que la persona pueda, pueda tener todo el contexto y pueda entender correctamente el mensaje. Y luego también eh, explica eso de que tampoco esperes un feedback inmediato, ¿no? O sea, que, que las urgencias, las, las justas, ¿no? O las no las justas, las justificadas, ¿no? Que muchas veces eh, damos por urgente cosas que no lo son, ¿vale? Y aparte interrumpes tu trabajo y interrumpes el de otra. Entonces, bueno, os recomiendo que si queréis in, introduciros un poco más en el tema este de comunicación asíncrona o por lo menos ver un, un poco en lo que se basa, la guía, la guía esta de biscam de comunicación interna está muy bien, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me ha hecho gracia también es cómo hacen los data. Los daily de manera automática, ¿no? Le envían un, un mensaje automático en su herramienta de comunicación interna y la gente, pues, va explicando, pues, cuando llega, porque tiene el equipo distribuido por el mundo, pues, lo que va a hacer en ese día. Y si se meten discusiones por en medio, ¿vale?, que es lo típico que pasa en los dailies que alguien explica algo y entonces ya se genera una discusión de dos eh, y el resto está ahí escuchando, pues bueno, eso digamos que no afecta al resto. Ya está, simplemente que os quería comentar porque me parece un buen artículo a ver.
2: Ah, en cuanto a la sincronía, eh, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que la, cuando trabajas asincronamente tienes mucha más flexibilidad horaria. Entonces tú te puedes combinar en el tiempo muchísimo mejor. Esto, esto es una cosa que a mí me parece muy, muy poderosa. Hay una charla de la Distribute Teams Conference de 2020, del año pasado, una charla de Erin Casali, que se llama The Async Advantage, que analiza o pasa por diferentes grados de, asincro de comunicación asíncrona, desde la menos asíncrona hasta la más asíncrona, y varios estadios. Es bastante interesante.
0: Yo como técnica que voy a aparentar para la comunicación asíncrona es la comunicación con latencia. El truco es, cuando alguien te pregunta algo por el chat, es... Tarda mucho en responder, al final te das cuenta de la prioridad que tiene lo que te estaba preguntando. Funciona bastante. No, el, el hecho de la, de la comunicación creo que es bastante importante y de flexibilidad, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Tu flexibilidad no puede estar condicionada a la de los demás o al revés. Me explico. Te imaginas los equipos que dan soporte interno, el equipo de IT. Te imaginas que alguien tiene su ordenador o la VPN cualquier persona no funciona y se va a trabajar desde la noche. Tiene que, ¿Va a haber alguien o qué problema hay si no hay alguien de soporte que le esté ayudando? Entonces, claro, estas reglas tienen que estar escritas. Mira, tú trabajas, tú tienes flexibilidad horaria, pero a no ser que tengas equipos en, 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 en zonas geográficas dando ese tipo de soporte, que podría ser el caso, si no lo tienes, ten en cuenta que quizás estés trabajando o quieres trabajar a una hora que nadie te va a poder ayudar. Depende de qué cosas. Todo el mundo es autónomo para resolver sus problemas. O puede ser un problema realmente eh, general, que entonces a lo mejor hay alguien que está de guardia y todo eso. Pero puede ser un problema en tu equipo. Y, claro, está siendo un horario que no hay nadie que te pueda ayudar. Entonces, no vas a poder trabajar, seguramente. O, 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 o tendrás que buscarte otra tarea que te permita que te, que puedas que te hacer eh, o puedes hacer sin que tengas que tener conexión o, o, o no tengas VPN o lo que sea.
3: Yo creo que ahí ha estado el punto, ¿no? Sobre todo que haya... Allá... Un consenso que esa es la manera de trabajar. Tú no puedes de manera unilateral decir, bueno, vale, ahora trabajo en asíncrono, ¿vale? Porque entonces el resto de la gente, pues, necesita, a lo mejor, te ataca porque está bloqueado porque necesita necesita de tu feedback para avanzar, ¿no? Y al final es más un problema que una solución. Tiene Cuando la gente se pone a trabajar en con, comun con comunicación asíncrona, tiene que ser algo... Que digamos que todo el mundo tenga un consenso que se va a trabajar así, si no puede ser contraproducente.
2: Cuando dices un consenso, ¿quieres decir que todos tenéis que trabajar igual?
3: No, que sepan de que. yo Sí, yo creo que sí. Iba a decir, no que sepan que tú vas a trabajar así. No, yo creo pues
2: que. No, Por eso no estoy que, de acuerdo.
3: No, yo creo, no, yo creo que necesitas adaptar, que todo el mundo se adapte.
2: No estoy, no estoy de acuerdo porque nosotros hemos tenido el caso, eh, incluso antes de la pandemia, y durante la pandemia de gente que se ha ido a trabajar a otros sitios o en otras zonas horarias y la sincronía era forzada. Entonces, lo único que teníamos que tener en cuenta los demás es que esa persona no iba a estar en la misma zona horaria. Con lo cual, pues eso no se los enviabas o sabías que te iba a tardar de estar y tenías que organizarte. Yo creo que tiene que estar acordado en cuanto a que eh, haya un conocimiento del equipo de que esta es la situación que hay ahora. Pero no necesariamente todo el mundo tiene que trabajar así de, o sin. O sea, pueden haber casos en que, que se intercalen.
0: A ver, al final es lo que tú dices. Es un poco todo. Al final es la, saber eh, en qué zona horaria. Si es que ocurre que tengas gente que está en zonas horarias muy distintas y que tengamos en cuenta que Tú quieres flexibilizar tu, tu, tu jornada laboral, pero la puedes flexibilizar, no contorsionar, ¿no? Tienes que tener en cuenta que no todo el mundo, lo normal no es trabajar, no sé, tres horas por la mañana y luego seis por la noche, ¿no? Lo normal es más o menos hacer un horario compacto. Entonces, tienes que tener en cuenta eso y no ser un, un, un caso excepcional y que, que todo el mundo tenga que adaptarse a ti. Evidentemente, no puede no puede ser que el trabajo dependa de, necesitas tú para allá. O Al sea, final te tienes que compaginar, o sea, adaptar el tiempo para poder pedir algo y dar más que nada a las otras personas que te, que, que te respondan. Pero lo que no puedes hacer es estar haciendo, hostia, esta persona está o no está, y, y, y porque depende a de qué hora empieza a trabajar y la zona horaria, a lo mejor tú se lo dices por la mañana y, y, y no sé, a lo mejor hasta las 15 horas no te ha dicho nada. Dices, hostia, eh, voy a estar trabajando hace 10, pero es que trabaja por la noche. Que es lo que, simplemente es tener tener conciencia de esto y, y, y consensos, y ya está, no, tampoco es un drama. Hay
2: que tener en cuenta que no solamente la zona horaria es una condición en la que puede causar esto puedes tener a alguien que tenga que cuidar a alguien en casa o que tenga que hacer algo en ciertos intervalos y no son incluso estando en tu misma zona horaria no puede estar responsivo en cualquier momento. Entonces tienes que tener en cuenta ese, esa, esa condición.
1: Pues no, una de las primeras cosas que se dijo en mi empresa era precisamente eso, que dado los cambios que se iban a realizar, bueno, que íbamos a tener con el confinamiento, eh, se entendía que teníamos que trabajar de otra forma. Y es eso, que todo el mundo entendiese que había casos particulares en los cuales había gente a la que cuidar, había gente que, eh, que lo estaba pasando muy mal y entonces se dio una libertad eh, para que todo el mundo tuviese ese esa, digamos, bondad por parte de la empresa.
3: En mi caso fue al revés. Empezamos todos, así por así decirlo, a la brava en muchos aspectos. Y sí que es cierto que en las últimas eh, reuniones de, de compañía y demás que hacemos, nosotros lo que es la comunicación interna, por ser una compañía bastante grande, la llevamos bastante bien, pues eh, incluso el CEO ha dicho de que, de que, oye, de que esto de que si tienes que salir, por ejemplo, bueno, que trabajar en casa o trabajar, porque, porque estamos en casa toda la compañía, trabajar en casa implica ciertas cosas. Lo que tú decías, oye, si hay que salir a comprar, pues se sale a comprar. Si tienes que atender una llamada porque vas por la calle, la atiendes, ¿vale?, o si tienes que hacer un meeting, estás fuera de casa, por lo que sea, o si tienes que parar y abrir al repartidor para si se abre, ¿vale? Cosas que, de otra manera, parece de, oh, qué poco serio, ¿no? O compañero no pasa. Pues todo esto se ha ido adaptando. También se ha visto, eh, por ejemplo, el responsable de recursos humanos decía que, claramente, las reuniones han mejorado mucho, ¿no? Que lo hacíamos mal en esto de que lo que os decía al principio, ¿no? De cuando hemos empezado a grabar. De que todo el mundo en una sala y unos conectados por webcam, tal, ¿no? Lo que decíais ¿no? Pues ahora van más preparadas, o sea, la gente ha evolucionado, se ha dado cuenta, poco a poco se ha ido adaptando y ha evolucionado en un camino positivo. Evidentemente, creo que queda mucho por arreglar y cada, cada cultura de compañía es diferente, y cada compañía es diferente, pero bueno, yo creo que poco a poco nos
0: vamos a dar. Siguiendo un poco con los puntos a comentar respecto a, a los grandes cambios que nos ha supuesto la, la pandemia y el teletrabajo, eh, ¿os ha cambiado la forma de, digamos, de, de evaluar, medir o, o computar el trabajo, la efectividad de la gente? ¿Habéis visto cambios en ese sentido, vuestras empresas, así?
2: Nosotros, por ejemplo, eh, ya habíamos empezado a cambiar eso. O sea, ya nunca habíamos estado de las horas que hace cada, cada persona. Nos habíamos centrado más en ver que el trabajo salía y que los proyectos iban completando. Pero incluso ahora, yo creo que incluso estamos teniendo un cambio, bueno, o hemos tenido, todavía seguimos con un cambio de, de dirección bastante importante, porque lo que miramos es que los objetivos que te planteas como empleado los vayas ejecutando y los completas. Si no los estás completando es porque te falta algo que necesitas para poder. Y entonces nos centramos más en ver qué es lo que falta, cómo podemos conseguirlo, cuál es el cambio que necesitamos más que otra cosa. Yo creo que hay una confianza en que cuando dices que vas a tener algo, lo vas a hacer. Eh, y si no lo estás teniendo es que hubiera demasiado, mucho más complicado de lo que se esperaba, ¿o ha surgido algún problema adicional o tienes algún inconveniente?
3: En mi caso, a ver, siempre hemos sido, eh, o los empleados se nos han medido por objetivos, con lo cual eso no ha cambiado. Pero sí que es cierto que habían ciertos, bueno, ciertos departamentos de la compañía o ciertas personas que el tema de, de trabajar algunos días desde casa no lo veían con buenos ojos. Entonces, bueno, no les quedó más narices. Y justamente este año que hemos estado en casa es el año que, que la, uno de los mejores años que ha tenido la compañía y en especial en nuestro departamento, uno de los que más, uno de los años que más proyectos hemos hecho y más hitos hemos. Entonces, en este sentido, creo que ha servido mucho para que la gente se dé cuenta de que realmente se puede trabajar de esta manera, ¿vale? Y no, no hace falta hacer 50 horas calentando la silla en la oficina, ¿vale? Sino que la gente cuando se pone, trabaja, ¿vale? Lo saca, este donde esté. Pero ya os digo, en mi caso siempre se medían por objetivos y por lo menos esta situación ha servido para demostrar que, que el trabajo en remoto funciona y no por estar juntos se trabaja
0: mejor y más rápido. Javi, en vuestro caso, ¿algo algo destacar? ¿Un cambio?
1: No, no ha habido ningún cambio.
0: Pues en mi caso creo que tampoco hay nada. Realmente ya, 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 en esos últimos años ya, nada, ya había habido cambios en la, la forma de, digamos, de aumentar los objetivos los resultados, no no ha evidentemente, echar horas ni nada por el estilo. Y aquí, pues, se ha reforzado quizá un poquito la forma de, de, de medir o de, o de evaluar todo esto, pero en sentido creo que era estábamos haciendo correcta y esto ha sido un refuerzo, ¿no? Para agradecer ya. No, no, nada, nada destacable, yo creo, por mi parte.
2: Bueno, um, a ver, había en la Distributed su una charla de Pilar Ortiz, una consultora española que lleva mucho tiempo trabajando, o bastante tiempo trabajando en Londres, no, no sé cuántos. Y. y... Hablaba de, de la confianza, de la construcción de la confianza dentro de los equipos y luego había otra charla que era la de la CTO de Kate Womensley, que creo que es la CTO, de la, la VIP de Ingeniería de Buffer, que se llama Making Remote Work Work. Y una de las cosas que también menciona es este concepto de, de, del, del, de la comunicación no presencial y de que... Hay que intentar trabajar, suponiendo que la gente está haciendo su trabajo, confiando en que no hay... ¿Cómo decir? Es? Que cuando alguien dice... Te, hay un problema, eh, hay, te, hay un contexto detrás que tienes que esperar a que venga. O tienes que preguntar por él. No, supo, o sea, usa una frase en algún momento que dice que hay que suponer verdad en los
3: Y aquí solo un pequeño inciso, Ignasi... Eh... Yo conocí esto de la Distributed Temps Conf porque lo comentaste tú. Dejamos los enlaces en las notas del programa. Y la verdad lo recomiendo mucho porque hay he visto varias charlas, ¿vale? Y me han encantado. Todas las que he visto me han parecido súper útiles. O sea, de verdad, eh, mirad la playlist que, bueno, el enlace que os hemos dejado YouTube, que, que recomiendo Ignasi o que recomiendo Ignacy, porque vale la pena. Yo creo que es una de, las, de estas conferencias que, que voy viendo charla tras charla
0: cuando tengo un rato. Y de todas saco, saco algo. Yo un poco enlazando con lo que dice Ignasi sobre la confianza y, y esperar, el, el, esperar cosas buenas de los demás, no, no pensar mal. Creo que es, eh, que es muy importante porque yo me considero una persona muy, muy empática. Claro, yo perci intento percibir lo que la otra gente me está transmitiendo. No solo lo que dice, sino lo que, cómo lo transmite, ¿no? cómo, lo dice, cómo, lo, cómo lo siente, ¿no? si, si está preocupada o está alegre y todo eso. Entonces, claro, el hecho de estar eh, trabajando en forma remota... A no ser que, que estés haciendo una videoconferencia y la gente te ha puesto la cámara, tú no ves como la, las expresiones de, la, de las otras personas. Entonces, si estás saqueando, eh, depende qué, qué conversaciones puedes suponer en qué tono lo está diciendo, de qué forma y seguramente será no será así. Seguramente la persona posiblemente pues pues, te lo ha dicho de de una forma correcta, pero tú lo has leído de, de una forma que te puede suponer que te está metiendo prisa o que te está increpando, cualquier cosa que seguramente... Entonces, sí que es una cosa que a mí me al principio me costaba un poco, ¿no? Por el hecho de no poder percibir no esa lo que transmite la persona por no estar directamente mirándola, ¿no? Y es una cosa que he hecho de menos en cierto modo, pero también te acostumbras, ¿no? Al final la gente... No, no, no quiere no quiere molestar ni, ni quiere simplemente quiere necesita ayuda y la pide de una forma o de otra pero sin ánimo de defender a nadie ni nada por el estilo con lo que haces. hay que suponer que la gente quiere quiere tu ayuda y poco más no hay que darle más al la, asunto la y bueno encontrando un poco con los cambios o posibles cambios que que, que podemos o, o, haya podido sufrir la empresa eh, a nivel de estructura organizativa o cómo cómo está cómo es la empresa en sí habéis visto algún cambio ¿Sustancial en ese sentido vosotros? Nosotros
2: hemos visto pocos cambios de organización. Hemos visto hemos tenido más cambios funcionales, pero han sido dentro del equipo. La empresa ha cambiado porque la estrategia, ahora a la final de 2020, ha cambiado, pero, pero la, la forma de trabajar es más...
3: Yo estoy de acuerdo con Ignacio, en mi caso es lo mismo. La forma de trabajar más allá de lo que estamos comentando es la misma y lo que sí que ha cambiado más que nada organizativamente no, pero sí temas de comunicación, como decía, comunicación interna y demás, se ha mejorado mucho. Javi, ¿vosotros habéis notado o habéis
0: sufrido algún cambio? ¿Seguís igual?
1: No, nosotros seguimos igual, no hemos realizado ningún cambio.
0: Pues, pues en mi caso, no, no, no quizá relacionado con, con esto, pero sí se ha aprovechado para hacer algunos cambios de estructura, pues para, para que sea más funcional. Al final, funcional es lo que decía NASI, ¿no? Eh, y quizá pues sí principalmente funcional Un cambio pequeño de estructura de a nivel de, 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 de managers y tal por buscar eficiencia no aprovechando pues la pandemia pues ha facilitado un poquito no el stand de trabajo se ha facilitado eh, pero nada nada tampoco es destacable y siguiendo un poco con la línea de cambios eh, habéis notado o qué cambios a nivel sociales no o sea la forma de relacionaros con la gente de la empresa no al final nos quedaba lo que decíamos nos quedábamos nos quedaban las reuniones nos quedaban lo que yo llamo eh, pasillo tu pasillo, el P2P, que claro, eso ya no lo tienes, ¿no? Al final no te cruzas con nadie y ni hablas, ni tienes con informales eh, esporádicas, así que al final hay que buscar nuevas fórmulas para que esto ocurra de alguna, de alguna forma, ¿no? No sé si en vuestro caso esto esto se ha, se ha inculcado en la cultura de la empresa, ¿no? hacer este tipo de cosas para que la gente pues, socialice, ¿no? No solo trabaje.
1: Pues en nuestro caso, eh, cuando hubo el confinamiento duro, eh, nos dedicamos a hacer la cervezas online por llamarlo cerveza, cualquier bebida o lo que fuese, para vernos las caras y comentar las cosas, cómo habíamos pasado los días, sobre todo en ese momento de que nadie podía salir. Y después cuando hubo también salidas, pues hicimos alguna barbacoa en grupos pequeños, siempre respetando las, las normas de, del momento. Y intentamos eso, con, al menos con mi squad, eh, intentamos mantener eh, pues algo de vida social fuera del trabajo para seguir viéndonos las caras por ejemplo es, este miércoles toca nosotros
2: por ejemplo eh, ya teníamos una herramienta para hacer socialización entre las personas que bueno que, lo que hacíamos era tú, te metí, tú tenías que estar en un canal del chat y si estabas en el canal cada creo que era cada semana o cada, cada 15 días cada 15 días creo que era te emparejaba con alguien del grupo, del canal. Y entonces quedabais y os, y os veíais. Si estabais en la misma oficina, os podíais ver persona en persona. Si no lo hacíais, only. eso ha seguido haciendo. Eh, de forma novedosa o nueva, ha habido reuniones informales y ad hoc eh, para tomar un café o para desayunar con la videoconferencia. Hacemos una sesión de equipo que le llamamos ITT Time, que es cada un día cada, cada semana a las nueve y media así, a las diez y media, a las once y media. Después de las primeras reuniones nos, nos reunimos y hablamos de cosas, preparamos algún tema y, oye, pues mira, vamos a hablar de series, de películas, de, de cosas que nos interesan, es igual. Y, y tal. Luego ahí eh, hemos hecho un offsite que tiene un poco, no sé si es un nombre válido todavía, pero le hemos, seguimos llamando offsite con, con tres sesiones y eh, una de ellas fue jugar a un piccionario online, diccionario diccionario. Y, y, y bueno, y luego vamos haciendo. Ah, sí, la otra cosa es que no es una obligación, obligación, pero sí que se pide que tengas la cámara activada cuando estás para poderte ver un poco la
3: cámara. Yo, una de las cosas que, que se ha implantado casi de manera natural, ¿vale? Se hace en petit comité entre diferentes miembros del equipo, más de manera interna, ¿vale? Aparte de lo que habéis dicho de, oye, pues hacemos una cerveza y tal, esto lo hemos intentado hacer, pero bueno. Sí que es cierto que muchas veces tenemos problemas para, para tener quórum, pero una cosa que sí que sale, bueno, ha salido y sale de manera natural, no sé si vosotros lo hacéis o, o es que en mi equipo somos los raritos es que a veces cogemos, nos llamamos varios y nos ponemos a trabajar, ¿vale?, cada uno lo suyo, ¿vale?, pero si ¿sabes?, pero oyéndonos de fondo, ¿sabes?, y de vez en cuando alguien hace un comentario y tal... Un rato, esto lo hacemos durante, durante un rato, no todo, todo no todo el día, pero bueno, sal, surgió de manera casi natural y ahora de vez en cuando nos llamamos, comentamos algún tema y en vez de colgar la llamada, pues nos
1: quedamos ahí, ¿sabes? Un rato. Eso lo había hecho yo hace bastante tiempo con compañeros en remoto y la verdad es que nos iba bien para según qué cosas, no todo el tiempo, porque si estás todo el tiempo no te puedes concentrar, no te puedes poner música, pero es eso, íbamos íbamos trabajando y era una forma bastante agradable. Y la otra cosa que quería comentar, eh, que se me había olvidado, que también hacíamos, eh, nosotros tenemos un, un sistema de presentar las novedades técnicas o lo que fuese, e implementamos eso, pero fuera del trabajo. Entonces, hubo una persona que hizo un, un curso de jeroglíficos, una persona que hizo uno de cómo hacer cerveza, uno que hizo, o sea, Teníamos distintas cosas, inquietudes que no, nos interesaban a nosotros, y entonces eh, los transmitíamos en vez, cada uno con su cerveza y una persona presentando al resto y enseñándoles, pues, clases de yoga. Eh, sí, no, había había de todo.
2: Um, en cuanto a lo de trabajar, está trabajando en una videoconferencia, yo al menos no lo he hecho, creo. Sí que hemos hecho más pairing con videoconferencias de compartir la pantalla o, o, o usar algún sistema de programming y, y trabajar sobre el mismo código, sobre la misma terminal. Eso. Alguien, yo, yo no lo he hecho, pero compañeros míos sí lo han hecho. Y lo que sí que hemos hecho ha sido cuando había un incidente, abrir una sala de videoconferencia, ponerla en el canal de incidente de, del chat y entonces estar allí los que estamos trabajando. En eso en eso, eso sí que lo hemos hecho al menos una o dos veces.
0: Pues en nuestro caso, pues bueno, yo a veces pues con algún compañero que otro pues quedamos en hacer una llamada un ratito para hablar, tomar un café en, 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 como en directo. Y la empresa pues sí que es verdad que los equipos internos de comunicaciones, marketing y todo esto y recursos humanos pues se curan iniciativas para fomentar que la gente participe pues por acá toda la de pantalla haciendo esto, haciendo lo otro y, pues, y eso, sí, es así divertidas para que la gente pues ¿verdad? que eso está bien, ¿no? Un poco al momento todo por... Por Slack, ¿no? Hostia, pues vamos, por poner qué estáis haciendo no sé qué, o sea, si sí, era, por ejemplo, comentaban ¿no? hoy que vamos a hacer en carnaval, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podíamos hacer en carnaval para, para que no se pierda el espíritu, ¿no? Ya que, por ejemplo, nosotros en su este caso, pues, bueno, y creo que era todo el mundo tampoco hicimos en la Navidad, ¿no? Pues, la pues, empresa, ese curro, pues, un evento de, de hacer un, no recuerdo, que yo no sé yo estaba de baja de patinidad, no recuerdo, pero creo que fue un directo de cómo cocinar un, un tiramisu, ¿no? Creo que el CEO fue el CEO, que no recuerdo quién, con quién estaba, el CEO. creo que el CEO y el... Y el y el sitio, creo que era Renault, no me acuerdo ahora quién es. Haciendo el, el pay, pay cooking y era divertido, ¿no? Una forma original de pasar la tarde, ¿no? Para no para no echar de menos la fiesta de Navidad alguna. Pues como último punto, ya no directamente terminar con el trabajo, pero sí es consecuencia, ¿no? Eh, nivel ¿Habéis notado mejoras o cambios sustanciales en vuestra vida personal? Por el hecho de estar trabajando, al margen de los obvios, pero bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué cambios habéis sufrido o ¿qué, qué mejoras? ¿O, o, o, ¿O que habéis empeorado? Si eso se puede decir es que existe este, este caso. ¿David, por ejemplo? Ah, yo he empeorado, tío. Yo he engordado lo que no está
3: escrito. La verdad es que ya soy fuerte de base, pues encima ahora soy todavía más fuerte, como dicen las abuelas. A ver, yo sí que he ganado bastante. Ya tenía 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta de transporte, entonces es una hora y media al día que eso, eso lo he ganado, ¿vale? sí que es cierto que bueno que eh, es, quizás sí que tengo un poco de vida más sedentaria vale con el punto negativo porque me muevo poco me muevo poco fuera fuera de casa pero bueno en ese sentido he hecho un poco en falta el moverme y el desplazarme para tener una vida un poco más activa.
2: En mi, caso, eh, en mi caso, el tema es... Bueno, hay algunas cosas que son peores. Por ejemplo, la, la asistencia a meetups. La, la, pues no hay meetups esenciales. No voy a meetups. Asisto virtualmente. La asistencia a conferencias. Esto yo creo que para mí ha sido una mejora muy interesante. Sobre todo cuando la conferencia tiene ciertos detalles, como por ejemplo que le transmitan en YouTube. Entonces te puedes poner su sofá y ves la tele. Ves, ves, lo ves en la tele mientras estás al ordenador o mientras tal. Pero poder asistir a conferencias, esto, más conferencias, yo, yo lo he utilizado mucho. Eh, en mi caso, la parte de salud, yo creo que ha mejorado porque el tiempo que no utilizo para ir a la oficina lo utilizo para salir a caminar. Y, y además como en casa cada día, con lo cual, por lo general, como bastante comiendo fuera de casa. En ese aspecto, yo creo que he mejorado. En mi caso, por ejemplo, he perdido.
0: Javi, ¿algo que aportar? Eh,
1: pues en mi caso, el. Eh, ya no me muevo tanto, la verdad eh, he adelgazado increíblemente, pero es eso, tampoco no, he, no hago tanto ejercicio como hacía antes, que antes iba una hora caminando hasta la oficina y según cómo era una hora de un, una hora de ida, una hora de vuelta, pero ahora es eso, ahora me siento mucho más estático y no me, me da miedo salir a la calle.
0: Pues en mi caso yo no tenía un desplazamiento muy largo a la oficina, unos 25 minutos, pero sí que solía hacerlo en bicicleta la, la plegable que tengo y es una cosa que he hecho de menos, ¿no? Que también aprovechaba la vuelta pues hacer algún recado o algún paseo corto con la bicicleta, no ir directo a casa si es que tenía tiempo. Eh, y claro, sí que es verdad que la medida es más sedentaria, ¿no? porque tampoco tampoco puede salir, realmente, por mucho que quieras, tampoco debería salir por salir, ¿no? Al final hay que reducir un poco el, los contactos y no son necesarios. Eh, yo en mi caso sí que he intentado mejorar mi calidad de aliment alimentaria, <risa> por así decirlo, y yo he, perdido, yo he perdido peso, o poco porque me estoy intentando cuidar, ya que estoy haciendo vida sedentaria, al menos, pues, no, que no vaya peor, ¿no? Por el hecho de no moverme. Y bueno, pues la flexibilidad también, ¿no? Porque yo he sido padre hace poco y también me permite pues, un poco más de flexibilidad de cara al niño. Y eso se, eso no tiene precio, Eso no tiene precio.
3: Venga, va. Soy el único que ha engordado. Falso. Sois unos si Puedes decir,
0: no puedes decir, que os engordado. Puedes decir que, que la webcam te hace más ancho. Sí,
3: la, sí, la tele hace, hace gordo. Y una pregunta, os iba a decir. Eh, cuando acabáis con lo que decía Ignasi de las de las conferencias y tal. ¿Realmente os quedan ganas de levantaros de la silla, iros al sofá, y ver una conferencia? ¿O realmente os pasa como a mí, que incluso, algo que sí que he mejorado mucho ha sido la limpieza en mi casa, porque siempre me levanto y me pongo a hacer cosas, ¿sabes? Que no tengan nada que ver con la informática.
0: No, es que no, no te levantas del sofá, te quedas en la silla y ves la conferencia. Ah, es, es no justo es lo que me he adelgazado, ¿no? Venga, va.
2: Yo te puedo decir que sí que he que, sí que Lo que sí que pasa es que, a ver, en, en algunos casos... La asistencia, o sea, yo no he asist no asistía antes a muchas más conferencias porque me viajar más, no quería viajar más.
1: Con lo que viajaba ya tenía
2: bastante, no quería pasarme más tiempo fuera de casa y cogiendo aviones y en hoteles. Y en cambio ahora, pues puedo asistir. Entonces, la mayor parte de las conferencias a las que he asistido han sido durante mi jornada laboral o gran parte de ella. En algún caso he asistido a alguna conferencia que no habría viajado porque igual era un viaje a Estados Unidos y no. Y no querían, y no, quería, y no quería irme allí y tal, lo que fuera. Pero, y en cambio, con la, siendo virtuales online, pues he podido aprovechar para verlo Y esa sí que se me ha ido en poco de hora. En algunos casos, incluso hasta las dos o las tres de la mañana. Pero, pero, por lo general, muchos problemas con eso no. Lo que sí que he notado, ya que lo mencionas, es que acabar de trabajar y quedarte delante del ordenador para seguir haciendo otras cosas, proyectos personales o alguna tarea que tienes pendiente con alguien o alguna cosa así... No creo que, que sea... Que, que, o sea, ahí he notado que estaba cansado de estar delante del ordenador. Pero para las conferencias no, la verdad.
1: Pues hablando sobre las conferencias, el próximo 6 y 7 de febrero es el FOSDEM. Va a ser la primera vez que no vamos a poder ir al FOSDEM a Bruselas desde hace mucho tiempo. Y, y es eso. O sea, la, sinceramente va a ser una pena. Yo ya me he pedido el día 8 de vacaciones para poder descansar después de ver las conferencias, aunque sean online.
2: Eh, solo quería decir, el otro día lo comentamos nosotros offline,
0: pero quería decirlo aquí, 14 años yendo a la FOSTER
2: y solo una pandemia mundial nos ha podido evitar
0: ir. Bueno, eso es tu caso, David y a mí, una paternidad, la suya y la mía. <risa> Aparte de la pandemia. Bueno, yo no sé pandemia ha sido una mezcla de las dos cosas, pandemia y, y paternidad. Tampoco hubiese ido. Y bueno, con esto creo que ya hemos tratado pues, los topics o los cambios más grandes que podríamos haber sufrido en la en la vida del teletrabajo, ¿no? O de haciendo un estilo de trabajo pues remoto como estamos haciendo casi todos ahora, o menos los que estamos en esta situación. Y sin más dilación, pues bueno, como siempre esperamos que os haya gustado el episodio. Y si os gusta lo que hacemos, corren la voz, dando cinco estrellas en iTunes, me gusta en Evox y corazoncito en Spotify. Y ya sabéis, buscarnos en todos sitios por NTDPOps, en nuestra web, tsww.nntdpop.es te, o en Telegram o en nuestra cuenta de Twitter, arroba entre de piros y por favor eh, danos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon patreoncom y nuestro link de afiliados de Amazon que hace un pequeño porcentaje de vuestras compras vaya para nosotros sin que veáis eh, el coste incrementado, el coste final del producto. Pues ha llegado el momento de despedirnos, eh, David. Y hasta la próxima. Javi. Hasta luego. Ignasi. Hasta
1: luego.